0: Qual é a melhor divisão de treino para um iniciante, aquela divisão que não vai te deixar dolorida por uma semana e acabar arruinando as suas chances, chances, chances de voltar para a academia? Eu li mais de 15 estudos para trazer aqui nesse podcast só os melhores, com as evidências, as melhores evidências de volume de treinamento e divisão de treino para quem está começando. E pasmem, você não precisa treinar todo dia e nem passar duas horas na academia. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao quinto episódio do meu podcast Smart Moves que eu fiz com o intuito de te ajudar a criar uma vida mais saudável e permanecer nela para que você consiga chegar aí aos 40, aos 50, aos 60 anos com a mesma saúde dos 20. Meu nome é Bianca Galetti, eu sou professora de educação física e atualmente resolvi fazer doutorado em neurociências e fisiologia do exercício na Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. E hoje nós vamos conversar sobre a quantidade de séries semanais que você deve fazer para o seu treino e como você deve dividir esse treino aí ao longo da semana. Primeiramente, a gente precisa conversar sobre volume de treino. O que é esse tal desse volume de treino? Como que você pode calcular um nível seguro desse volume para cada nível de treinamento, para cada nível de pessoa? Primeiramente, a gente precisa definir o que é volume de treino. Volume nada mais é, na literatura, a multiplicação das séries, repetições e peso. Ou seja, você multiplica ali 3 vezes 15, são 3 séries de 15 vezes o peso que você estava utilizando. Vamos supor que você usou 15 quilos. Você multiplica tudo isso no agachamento, Vamos dar um exemplo aí, e você tem o volume que você fez para aquele exercício. Se você multiplicar tudo dentro de um treino, ou pelo menos multiplicar dividido por grupamentos muscular, você vai ter o grupamento, você vai ter o volume de treino para aquele grupamento muscular. Só que é comum na prática, e agora está ficando mais comum ainda na, na comunidade científica, é simplesmente utilizar o número de séries para contabilizar o volume do treino. É muito mais fácil fazer assim, porque principalmente na prática da academia, do dia a dia, você não tem como muito calcular a carga ali daquela pessoa. Às vezes essa carga varia muito de um dia para o outro. Então é muito interessante, é muito mais fácil você manter a contabilização só do número de séries. Apesar de não ser muito comum, eu costumo calcular as cargas dos meus alunos. Não porque eu quero ficar com um volume de treino definido ali de séries vezes repetições vezes carga, não. Mas porque... Dois motivos, né? O primeiro é porque, normalmente, os alunos que chegam para mim não têm noção do que eles são capazes. Eles começam a fazer um agachamento ali, eles sempre fizeram agachamento só com a barra, ou no máximo 10 quilinhos de cada, cada lado. Aí vai lá e faz o teste de força e descobre que é capaz de muito mais, sem se machucar. E isso acaba sendo um poder muito grande na motivação do aluno para se permanecer treinando. Então, eu, uso, eu utilizo desse teste de força, esse teste estimado, não só para saber a capacidade do meu aluno e treinar ele de acordo, mas também para estimular ele a continuar. Porque o aluno, quando ele percebe que ele está ficando forte, quando ele percebe que ele consegue levantar uma carga que ele achou que jamais conseguiria, ele tende a permanecer treinando, ele tende a se esforçar mais e a se desafiar mais, o que é muito interessante para a retenção dentro do treinamento. Voltando aí ao volume de treinamento, sai um pouco aí do assunto, mas o Colégio Americano de Esporte e Medicina... Recomenda que iniciantes façam de, um a três, de uma a três séries por exercício por semana quando estão começando ali nos três primeiros meses. Eles recomendam de uma a três séries por exercício. E para quem já é mais avançado, eles recomendam de três a seis séries por exercício por semana. Só que assim, eles não dão uma recomendação de séries por grupamento muscular. Eles dão só uma recomendação de séries por exercício. O que nem sempre. É o melhor caminho. Uma meta-análise bem bacana do Schoenfeld, eu acho que é assim que fala o nome dele, Schoenfeld, de 2016, ele pegou 15 estudos e viu as adaptações crônicas de diferentes volumes de treinamento. Nesse estudo, ele particularmente utilizou só as séries por grupamento muscular por semana para contabilizar o volume. Ele não utilizou o que eu falei no início, que era série vezes repetições vezes carga. Nesse estudo, nessa meta-análise, muito famosa inclusive, ela é bem difundida, ele utilizou somente as séries por grupamento muscular por semana. E ele quis investigar se teria uma, uma resposta de dose, sabe? Quanto mais séries você faz, maior a hipertrofia. Ele queria investigar se isso realmente era verdade ou se era só balela. Antes de entrar a fundo nesse estudo do Schoenfeld, eu preciso definir aqui para vocês o que, que é né, séries por agrupamento muscular por semana. Parece óbvio, mas não é bem assim. Por exemplo, se você faz três séries de agachamento e três séries de leg press numa sessão de treino, e você repete isso duas vezes, você fez ali seis séries por sessão para quadríceps e glúteo. Você repete isso duas vezes na semana, você fez 12 séries semanais para quadríceps e glúteo. Então, é assim que eles contabilizam dentro dos artigos científicos. Pois bem, esse estudo, essa meta-análise do Schoenfeld, ele separou os estudos que ele pegou, esses 15, estudo, em 15 estudos em três categorias. Ele pegou a categoria de baixo volume, onde ele olhou para os estudos que tinham menos de 5 séries semanais por grupamento muscular. Ele pegou uma categoria de médio volume, que ficava entre 5 séries e 9 séries por grupamento muscular por semana. E pegou uma categoria 3, a categoria de alto volume, que ele considerava alto volume. Então eram de 10 ou mais séries semanais. Uma coisa bem interessante desse estudo foi que deu diferença significativa entre o alto volume e o baixo volume, um, os grupos de alto volume e baixo volume, dando vantagem para quem fez alto volume, ou seja, mais de 10 séries semanais por grupamento muscular. Porém, quando eles pegaram e compararam o volume médio com o volume baixo, não deu diferença. Eles pegaram de novo e compararam o volume médio com o volume alto, também não deu diferença. Então, parece que dá no mesmo você manter ali as suas séries um pouco mais alto ou ali na média. Mas esse estudo realmente mostrou uma, uma dose resposta, ou seja, quanto mais séries semanais você fazia, mais tendia a ser a hipertrofia muscular. Por exemplo, para o mesmo período de treino, se você fizesse cinco séries semanais por grupamento muscular, você tendia a ganhar, aí a sua evolução tendia de ser a ser a mais ou menos 5%. Quem entrou na categoria do volume médio, ficou aí com uma resposta de resultado entre 5% e 6%, para o mesmo tempo né, de treino, e quem fez mais de 10 séries semanais ficou aí com mais ou menos 9,8%, ou se quiser arredondar aí para 10%, de resultados. Então, quem fez... Cinco séries ganhava por volta aí de 5% de resultados. Quem fez médio séries ganhava por volta aí de 6%. E quem fez 10 ou mais ganhava por volta aí de 10% de resultado para o mesmo período de treino. Então eles calcularam, fizeram lá uns cálculos malucos de estatística e perceberam que a cada série adicional que você fazia por semana, você teria um resultado adicional de ponto 36%, perdão. Mas, por mais que pareça, isso não significa que fazer quanto mais séries é melhor. Não mesmo. Porque existe um platô existe um platô onde a sua musculatura para de responder e acaba caindo a resposta, ou seja, o tal do overtraining. Se você passar desse platô, você não só não vai ter bons resultados, como também você pode perder os resultados que você já ganhou. Então existe um platô ali, não existe essa coisa de quanto mais melhor eu vou treinar o infinito, adicionar séries sem séries semanais, não vai rolar, não é assim que funciona. Uma revisão de 2007 demonstrou que, as melhores, que a melhor hipertrofia do quadríceps adivinha de uma quantidade de repetições semanais entre 40 e 80 repetições. Quando passava disso, os resultados começaram a baixar. Isso equivale a mais ou menos três exercícios de três séries de 10 repetições por semana. Quando passava dessas 80 repetições semanais, parece que a hipertrofia do quadríceps parava de responder e começava, na verdade, a cair. O mesmo esquema, o mesmo padrão, foi demonstrado para os flexores de cotovelo, a.k.a. bíceps, que também demonstrou mais hipertrofia, mais resultado, quando os treinos eram mantidos entre 40 e 70 repetições semanais. Apesar de não ter um consenso na ciência de quantidade de séries ideais para as pessoas, normalmente os pesquisadores não passam de 35 séries por semana, principalmente para quem está começando. 35 séries já vai para gente treinada para atletas de bodybuilding. Geralmente o consenso é esse, não passar de 35 séries semanais por grupamento muscular. Outra coisa que é importante lembrar é que existe uma relação entre intensidade e volume. Quanto maior o volume do seu treino, menos intenso você consegue deixar ele. Você não consegue fazer, não existe capacidade fisiológica de você fazer um treino super intenso que seja super volumoso. Não existe isso. Você pode sim ter um treino volumoso que seja cansativo, mas isso não quer dizer que ele foi intenso. Ser cansativo é diferente de ser intenso. Normalmente, intensidade dentro do treino de musculação é medida pela intensidade da carga. Então, não dá para você fazer um treino extremamente volumoso, com, vamos supor, 80% da, da, carga que você, da carga máxima que você consegue levantar. Você não vai conseguir fazer um treino volumoso disso, simplesmente não, não consegue, não é fisiologicamente possível. Agora você pode fazer um treino um pouco mais volumoso utilizando outros métodos de treino, um método pausa-descanso, talvez um método de oclusão vascular, algo que te cansa, pode cansar o músculo, mas não necessariamente foi extremamente intenso em relação à carga então como é que eu vou decidir quantas séries semanais eu devo fazer? Como que eu faço esse cálculo? A dose de treino que você vai fazer vai depender de dois fatores. O seu nível de treinamento, há quanto tempo que você treina. E dois, a sua individualidade. O mesmo autor da meta-análise que eu comentei, o Schoenfeld, publicou um guia em 2018 falando assim, ó, se você está começando agora, é esse tanto de séries semanais que você deve fazer no seu primeiro ano de treino. Se você tem como anotar, já pega um caderninho e vai anotando aí. Já anota no celular, manda naquele grupo do WhatsApp aí que só tem você. Já anota aí o que eu vou falar agora, que isso aqui é precioso, isso aqui é ouro. Nos três primeiros meses de treino, você que está começando agora aí na academia, é recomendado que você faça entre 7 e 10 séries por grupamento muscular por semana. Assim que você sair dessa fase de adaptação... Você vai entrar no quarto mês. Então, do quarto ao sexto mês, é recomendado que você mantenha o seu volume de treino entre 10 e 15 séries por grupamento muscular por semana. Passou dos seis meses, entrou ali no sétimo, então, do sétimo mês ao nono mês, você vai fazer entre 15 e 20 séries semanais por grupamento muscular. Bateu essas 20 séries, você não vai continuar aumentando. Você vai fazer duas semaninhas duas semaninhas de deload para dar um descanso para o seu músculo, para você revitalizar a sua síntese proteica. Nesse período de regeneração, o Schoenfeld ele sugere que você faça entre duas a três séries por grupamento muscular por semana, ou seja, um baixíssimo volume. Passou dessas duas semanas de deload, é interessante, então, que você faça aí no, entre o mês 10 e o mês 12 do seu primeiro ano de musculação, entre 20 e 25 séries semanais. Passou desse aumento de volume até 25 séries semanais, o Schoenfeld ele sugere que você entre em outro período de deload, aí que você faça cinco, entre 5 e 7 séries por grupamento muscular por semana. Tá aí, o guia para o seu primeiro ano de musculação. Anote, vai fazendo os aumentos e vai percebendo como o seu corpo responde. E lembre-se, novamente, que o número de séries por semana é somente uma variável dentro do volume de treino. Você pode brincar com outras variáveis para aumentar o volume. Você pode brincar com a quantidade de repetições, você pode brincar com a, a quantidade de carga que você utiliza, você pode brincar com, a, com o tempo de tensão do músculo, quanto tempo o seu músculo passa sob tensão. Por exemplo, você pode colocar aí uma isometria no meio do seu exercício para aumentar o tempo em que o seu músculo fica sob tensão. Você faz lá 12 séries, estava acostumado a fazer 12 séries, Aí, na última repetição, você segura lá a isometria por quanto tempo der, quanto tempo você conseguir. Isso é uma excelente forma de aumentar o volume do treino. E o segundo fator que também vai afetar a quantidade de volume de treino que você deve fazer é a sua individualidade biológica. E aqui, minha amiga, meu amigo, é tentativa e erro. Um estudo recente de 2022 de um brasileiro da USP, Ricardo Neves, ele demonstrou essa... Essa individualidade biológica How people respond in different ways Como as pessoas respondem De diferentes formas A diferentes volumes de treinamento Foi um design bem complicadinho assim Mas eu vou tentar resumir aqui pra vocês Eram quatro condições de treino Dois grupos E esses dois grupos eram divididos em Uma perna fazia uma coisa A outra perna fazia outra Então vamos lá Eram dois grupos de pessoas Homens treinados, tá? Um grupo fazia com volume equalizado Treinando uma ou três vezes na semana. Uma perna treinava uma vez na semana e a outra treinava três vezes na semana, só que o volume nesse, nesse grupo era equalizado. E no outro grupo, o volume não era equalizado, mas também treinava ou uma vez na semana ou três vezes na semana. D diferentes pernas, tá? Uma perna treinava uma vez na semana e a outra perna treinava três vezes na semana. Mas nesse caso, o volume não foi equalizado. Foram nove semanas de treino, fazendo nove séries semanais, pelo grupamento muscular. Nesse caso, eles só fizeram o leg press unilateral ainda. Então, a perna que treinava só uma vez na semana fazia todas as nove séries ali, ó, na mesma sessão. E a outra perna que treinava três vezes na semana dividiu esse volume em três vezes na semana. Então, faziam três séries por sessão. No grupo que eles equalizaram o volume, eles pegaram nessas nove séries, contabilizaram a quantidade de repetições que a galera conseguiu fazer com aquela perna. Naquela, naquela sessão, e dividiram essa quantidade de repetições para os três, as outras três sessões na semana. Então, eles equalizaram o volume dessa forma. O outro grupo que não estava preocupado com o volume, eles falaram dane-se, faz aí quantas você conseguir com essa carga aqui de 10RM e vamos lá ver no que dá. Adivinha o que aconteceu nesse estudo. Com volume equalizado ou não, fazendo uma ou três vezes na semana, deu no mesmo estatisticamente. O, não teve diferença significativa entre os ganhos de força e hipertrofia. Não teve. Que para quem treinou uma vez na semana e quem treinou três vezes na semana, com volume equalizado ou não. Mas os resultados demonstraram uma maior tendência de melhores resultados para quem fez maior volume, principalmente para o grupo que não equalizou o volume. Só que o mais legal desse estudo foi que os autores reportaram os dados individuais. Então, dá para ver os pontinhos lá no gráfico de quem melhorou e de quem piorou, de quem de se deu melhor com uma vez na semana e quem se deu melhor com três vezes na semana. A maioria se deu melhor com maior frequência de treino, três vezes na semana teve melhores resultados. Só que teve uns gatos pingados lá que pioraram, que o resultado foi pior quando foi treinar três vezes na semana. Então, isso diz que tem pessoas que vão responder melhor a maiores volumes de treino, maior frequência de treinamento, e tem pessoas que não. Tem pessoas que vão responder melhor a menor volumes de treinamento, a menor frequência de treinamento. Ou seja, quando você começar na academia, é interessante que você permaneça nela para que você entenda ao que o seu corpo responde melhor. Você fazer um mês de academia e largar, não vai te dizer nada, neném. Não vai te ajudar em nada. Você precisa fazer tentativa e erro. Conversa com o seu treinador. Fala: Ó, oh, não, não tá legal, não tô achando que eu tô evoluindo com esse treino aqui. O que, que a gente pode fazer? Ou eu tô ficando muito cansado, acho que tô fazendo demais. O que, que a gente pode fazer? Ou então falar: não tá, não tá dando em nada isso aqui, não. Tá muito pouco. Vamos aumentar converse com seu treinador e dê tempo para que você consiga perceber essas mudanças dentro do treino. Outras individualidades que é interessante pontuar aqui é que a idade afeta muito a sua síntese proteica também. Indivíduos mais velhos tendem a precisar de mais volume de treino, porque a síntese proteica é mais baixa. Você estava tá envelhecendo, seu corpo já, já não está mais com 20 aninhos e você tende a ter uma menor síntese proteica. Às vezes, então, é interessante utilizar um maior volume com a galera mais velha. Mas é claro que você deve aumentar esse volume progressivamente. Você não pode chegar lá, vovô nunca treinou, você vai lá e bota 35 séries semanais para a criatura. Não faça isso, né? por favor. Outra coisa também que varia um pouco no treinamento é o sexo das pessoas. Geralmente, as mulheres tendem a responder melhor com treinos mais volumosos, com mais repetições, porque elas têm uma maior resistência à fadiga. Enquanto que homens tendem a responder melhor a treinos com menores... É quantidade de repetições e maior carga. Então, lembre-se que cada pessoa vai responder de um jeito. Por isso, você deve se manter treinando para você entender como você responde ao treino. Moral da história, você não precisa fazer dezenas e dezenas de séries dentro do seu treino para ter um bom resultado, e muito menos passar duas horas na academia, principalmente se você for um iniciante. Tá, Bia, mas como é que eu vou dividir isso durante a semana? Qual é a melhor forma de dividir o treino para um iniciante? É melhor dividir em fulbar e fazer o corpo todo num dia só, três vezes na semana? Ou é melhor dividir em membros superiores e membros inferiores? Ou mais, será que é melhor dividir em, em ABC, aquele treino que faz peito, costas e perna? Qual que é melhor? Se você está gostando desse episódio, do conteúdo que eu estou passando aqui, não se esqueça de, de deixar o seu gostei. É uma forma muito simples, barata, não te custa nada de dar suporte ao meu trabalho. Muito obrigada. A primeira coisa que você tem que entender é que essa divisão de treino nada mais é do que uma forma de distribuir esse volume ao longo da semana. A maioria esmagadora dos estudos que tentam comparar essas divisões de treino não demonstram diferença significativa quando o volume é equalizado. Por exemplo, o estudo do Ped Pedersen, de 2022. Ele pegou dois grupos de pessoas e dividiu um para fazer um treino full body e o outro para fazer o treino dividido em membros superiores e membros inferiores. O full body fazia os mesmos exercícios do treino inferior e superior, só que tudo junto, e todos eles repetiam os treinos duas vezes por semana. Então, era duas vezes por semana de full body ou duas vezes na semana de membros superiores e duas vezes na semana de membros inferiores. Então, quem treinava superior e inferior treinava quatro vezes na semana, só que dividindo, e quem treinava full body só treinava duas vezes na semana, só que todos eles fizeram os mesmos exercícios com a mesma quantidade de série, volume totalmente equalizado. Adivinha, três meses depois, sem diferença no ganho de força, no ganho de massa muscular e na perda de gordura, todo mundo evoluiu da mesma forma estatisticamente. Estatisticamente Outro estudo brasileiro demonstrou a mesma coisa Eles pegaram 67 participantes Aí tinham mulheres e homens E dividiram também em dois grupos O full body e o grupo membros superiores e inferiores Dois meses depois, com volume equalizado Sem diferença significativa nos ganhos de força e massa muscular Tabia, tá, e, e o ABC? E aquele treino que faz peito, costas e, e perna? Como é que fica esse? Esse é difícil de achar, viu? Evidência, eu não consegui achar evidência para ele. Mas isso nada mais é do que treinar o seu cada agrupamento muscular duas vezes na semana. Então você tem uma frequência de duas vezes na semana para cada grupo muscular. E para frequência na semana, Existe dado sim. De novo, o Schoenfeld, em 2016, publicou um artigo sobre isso, sobre frequência de treinamento e hipertrofia muscular. Ele demonstrou que sim, treinar duas vezes na semana é melhor do que treinar uma para hipertrofia muscular, mesmo quando o volume de treino é equalizado. Mas a diferença é muito pouca. Então, mesmo aquela galera que faz o tal do bro split, que já foi muito difundado por vários fisiculturistas antigamente, que era treinar um grupamento muscular por semana, mesmo a galera que faz esse tipo de treino pode ter resultados substanciais. Porque o importante, no final das contas, apesar de parecer ser melhor treinar mais vezes na semana, é você atingir o volume de treino que você precisa atingir para a sua individualidade biológica e para a sua condição de treinamento. Ah, Bia, e se eu quiser treinar um grupamento muscular três vezes na semana ou mais? Eu quero fazer peito todos os dias, eu quero fazer perna todos os dias. É melhor? Não sei, não existem evidências muito claras sobre isso ainda, sobre treinar mais de duas vezes na semana cada grupamento muscular. As evidências são muito escassas, então não tem como ter uma conclusão sobre se é melhor realmente fazer treinar um grupamento muscular três vezes na semana ou não. Na minha prática, a divisão de treino do meu aluno depende da disponibilidade dele. É o primeiro fator que eu olho. Qual a disponibilidade desse aluno? Esse aluno só pode treinar três vezes na semana? Então, vamos fazer um full body. Ou, às vezes, também, eu gosto de, de dividir três vezes na semana, fazer um dia de membros superiores, um dia para membros inferiores e um dia full body, batendo o volume semanal que precisa ser feito. O aluno vai treinar quatro vezes na semana. Aí, talvez, dá para brincar um pouco com membros inferiores, membros superiores, para atingir um volume mais legal e conseguir adicionar o cardio. O que eu acho mais importante para o um iniciante é ele aprender a realizar um movimento que precisa ser feito, ele evoluir em movimentos básicos da musculação que você precisa fazer, saber fazer para que você consiga fazer outros movimentos mais complexos. Quais são eles? Agachamento, terra, supino. Puxada, um treino de iniciante precisa ter esses elementos básicos, esses exercícios básicos. O iniciante precisa saber fazer esses exercícios, porque eles são a base da musculação. Então, um treino para iniciantes, eu costumo colocar esses, esses exercícios básicos mesmo, para a galera conseguir evoluir e aprender a fazer uma base bem feita. Então, eu costumo utilizar entre 7 e 10 séries semanais por grupamento muscular para um iniciante e ir aumentando a intensidade desse treino, principalmente a intensidade de carga. Como eu falei, eu gosto de mostrar para o meu aluno que ele é capaz, que isso é uma forma muito interessante de manter a retenção dele. Então, eu vou aumentando a intensidade primeiramente e depois eu beijo com o volume, até porque uma das maiores dificuldades dos alunos hoje em dia é ter tempo, né, entre aspas, de ir para a academia. Então, eu tento manter o treino o mais enxuto, o mais curto possível para aquele objetivo do meu aluno. Quando um aluno já está melhor no treino, já conseguiu aí aprender os movimentos básicos e está na hora de aumentar o volume de séries, aí que eu gosto de passar para membros superiores e membros inferiores fazer essa divisão. Que aí eu consigo aumentar o volume de treinamento de séries semanais, sem necessariamente aumentar a quantidade de horas ou tempo que essa pessoa passa dentro da academia. E o mesmo esquema segue para o push-pull-legs, ou costas, peito e, e perna. Quando o aluno já bateu o volume máximo que dá para manter ali em um treinamento de membros superiores e membros inferiores, eu mudo para seis vezes na semana fazendo o famoso ABC, peito, costas e perna. O problema é que esses treinos com maiores fre frequências acabam sendo um pouco negativos às vezes, porque as pessoas precisam ir mais na academia e nem sempre elas estão dispostas. Quando você treina todo dia, também você tem menor descanso sistêmico, então o seu sistema nervoso central tem menos descanso, o que talvez não é interessante para performance, para você dar uma performance legal no treino. E acaba, às vezes, se tornando mais complicado de combinar com cardio, porque você não consegue dar o descanso ideal ali para os grupamentos musculares. Mas qu quanto mais separado for esses treinamentos, mais dinâmico se torna o treino. Então, a galera gosta de treinos dinâmicos também. Fora que quando você faz um treino mais espaçado, um ABC, por exemplo, você consegue dar mais tempo de descanso para o grupamento muscular, quando você não está tentando combinar com o cardio. Mas assim, você, por exemplo, você treina perna na segunda, você dá terça e quarta de descanso para ela e treina de novo na quinta. Então, você tem um maior tempo de descanso para você conseguir recuperar a sua performance para o próximo treino. E claro, obviamente, se você conseguir maior frequência de treino, você consegue quebrar esse volume semanal de séries por semana que você precisa fazer em mais vezes, o que deixa o treino relativamente menos cansativo por sessão. Resumindo aí o que é importante você lembrar desse podcast de hoje. Para quem está começando, você pode fazer só de 7 a 10 séries semanais por semana. Ou seja, você faz ali 3 séries de agachamento três vezes na semana, você já bateu essa meta. Você já bateu 9 séries semanais para glúteo e quadríceps. Você não precisa fazer mais que isso. Nesse primeiro momento, você deve focar em aumentar a sua qualidade de movimento e progredir carga antes que você tente fazer mais volume do que isso. Ah, Bia, então você está dizendo que eu não posso fazer mais volume? Pode, só que você não precisa se você não tiver tempo, por exemplo, se você não gosta de academia. Então, vai muito da sua individualidade. Passou dessa fase de adaptação, você vai aumentando a quantidade de série, aos poucos, brincando com alguns métodos aqui e ali para deixar o treino mais dinâmico, até bater 25 séries por grupamento muscular por semana ao final de um ano, seu primeiro ano de treino. qual a divisão de treino que é mais interessante, não importa, é a, depende da sua disponibilidade e preferência também. O importante é que você faça essa divisão do volume de treino nessas sessões e... Talvez treine aí pelo menos duas vezes na semana, cada agrupamento muscular, porque parece que é melhor do que treinar só uma vez. Mas mesmo assim, se você só puder treinar uma vez, já é melhor do que nada. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar com a sua amiga que passa duas horas na academia todo santo dia. Um beijo e até a próxima!